0: Glämmer, liebe Rosenkriege. Naja,
1: und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilli Burger Und ich bin Barbara Fischer.
0: Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Und heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Stefanie Göttmann-Fuchs über die Hochzeit von der beliebten Schauspielerin Elena Ulig. Die hat nämlich vergangene Woche nach 17 Jahren Beziehung endlich Schauspieler Fritz Karl geheiratet und auf einem wunderschönen Schiff das Fest ihrer Träume gefeiert.
1: Und Traumfest ist genau das richtige Stichwort. Bevor uns nämlich die liebe Steffi mit zur Hochzeitsparty nimmt, haben wir heute was ganz Besonderes mit euch vor. Einigen ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir heute einen Tag später mit unserer Folge dran sind. Das liegt am Mediengroßereignis des Jahres der Bambi-Verleihung. Eine außergewöhnliche Veranstaltung, in der außergewöhnliche Menschen geehrt werden und an der Verleihung wollten wir euch so nah wie möglich teilhaben lassen.
0: Deshalb haben wir unsere Mikros geschnappt und in elegante Abendgarderobe geschmissen und haben uns gestern auf den roten Teppich des Bambis gestellt, um euch, den lieben bunten Menschen, Hörer und Hörerinnen zu berichten, wer da so über den Teppich geschwebt kam. Werbung Bunte Spotlight
1: ja, wir stehen jetzt hier auf dem roten Teppich am Bavaria Filmplatz. Ein bisschen aufgeregt bin ich schon. Babsi, wie geht's dir? Aufgeregt nicht, aber ich habe Lust. Ich habe Lust,
0: endlich mal wieder so viele Promis auf einem Haufen zu sehen. Weil ich muss schon sagen, seit Corona hatte man ja nicht mehr in Deutschland
1: so die krasse, glamouröse Verleihung. Und der Bambi ist halt das Event des Jahres, muss man sagen. Ne? Da gibt es wirklich ein großes Aufgebot heute. Ich glaube, damit können wir rechnen. Und ich glaube, es zeichnet sich jetzt schon ab, dass der Trend so Pailletten sein wird. Also viele Stars sind noch nicht da, aber alles, was so drumherum schon da ist, trägt viel Pailletten, sehe ich. Ja, die Stimmung ist ja jetzt noch echt so ein bisschen so die Ruhe vor dem Sturm, muss man sagen. Ne? Der Teppich ist leer. Und alles wartet so ein bisschen, dass
0: die Stars langsam eintrudeln. Und was wahrscheinlich der ein oder andere gar nicht weiß, das ist wirklich irre. Die Leute, und auch die Promis, also auch ein Elias im Barek, steht in der Schlange an. Also die müssen sich wirklich einordnen und dann wirklich darauf warten, dass es heißt, hey Elias, jetzt
1: ist deine Zeit. Ist ja aber auch umso besser für uns, weil dann laufen sie nicht alle nebeneinander hier auf dem Teppich auf, so dass keiner erstens ein Foto schießen kann und dass die Leute aber auch nacheinander mit uns ins Gespräch kommen können. Natürlich, also wie du es schon vorhin gesagt hast, wir sind heute auf Jagd,
0: auf Promi-Jagd Promi und wir wollen natürlich jeden abgreifen, der geht. Oh, da ist ja
1: einer unserer Lieblingsgäste, nämlich Schauspielerin Elena Ulik Also die wichtigste Gästin eigentlich, weil um sie wird sich ja unsere Folge auch drehen morgen. Und sie überrascht, finde ich, auch mit ihrem Outfit. schön farbenfroh und mit Federn, die schön schwingen. Und sie ist gewohnt, der Mittelpunkt, oder? Sie ist eigentlich gerade wieder der Mittelpunkt vom roten Teppich.
0: Ja, und ich finde, ihr Outfit passt, weil sie ist ja Paradiesvogel. Das ist ja. sie ja privat und beruflich. Und genauso sieht sie aus
1: mit diesem pink-lilanen Kleid und den Federn. Also und sie flattert hier direkt mit so einer Leichtigkeit. Halt rein und mischt den Laden hier ist eine auch. Wucht das muss man ja. einfach sagen <lacht> Da steht er schon und wir wollen ihn auch unbedingt hier vor Mikro bekommen. Hans Siegel ist soeben eingetroffen. Äh, äh, ich
0: glaube, ehrlich gesagt, jetzt gerade fangen gerade ganz viele Herzen an zu schmelzen, weil, hallo, der Bergdoktor, der Bergdoktor, liebe Lilly, vielleicht sollte ich einen Ohnmachtsanfall vortäuschen. Meinst du, der, der hätte da ein paar Handgriffe parat? Also ich hoffe, dass äh, ich in Ohnmacht falle, wenn er genau hier steht, weil dann kann er mich ja retten. Eben. Hans Siegel, bunte Menschen, Podcast.
1: Ja. Yeah. Hey,
0: yeah. My
2: My, yeah. my yeah, yeah, yeah.
0: Du bist ja ein alter Hase, muss man sagen. Du hast ja schon eine eigene Folge bei uns aufgenommen.
2: Ja. Wo ist die zweite? Ja, wir müssen mal planen.
0: Also, sobald... Du Zeit hast. Wir müssen planen, ja. Kannst du ich immer, immer Zeit. kommen? Ja, gut. Erzähl erstmal, wie geht's dir und ähm, auf was freust du dich, beziehungsweise sehen wir dich heute lange auf der Aftershow-Party? Äh,
2: der Plan ist äh, wahrscheinlich nicht so lange, weil ich muss morgen drehen. Äh, worauf ich mich heute freue, ist äh, die Veranstaltung auf die äh, nervösen Preisträger, die schönen Laudatorinnen und die Laudatien und auf einen schönen Abend nach der Pandemie endlich mal wieder und zum Glück diesmal in München, weil Berlin weit weg ist und deswegen konnte ich heute da sein, weil wir, ich komme vom Drehen und fahre dann wieder zum Drehen.
0: <lacht> Danke, viel Spaß. Bitte gern. Also, jetzt war ja der Bergdoktor da und jetzt sehe ich ja schon die schönste Frau fast des Abends, Elena Ullig. Sie steht neben uns und wir hoffen natürlich, dass sie uns jetzt gleich ein bisschen einen Einblick gibt und ihr Kleid ist einfach der Hammer. Und was ich so cool finde bei Elena, sie trägt einfach Sneakers.
1: Ja, ich meine, wer das Liebesglück in den Augen hat, der braucht an den Füßen nicht viel. Also der glückliche Gesichtsausdruck. <lacht>
2: Und nicht, und nicht nur bunte, bunte Menschen-Podcasts. Ja, aber ich sage euch, sag euch was, ihr könnt es alles in der Zeitung lesen, weil falls es euch in Gang ist, ich bin auf dem fucking Titel.
1: <lacht> aber ich sehe jetzt hier auch gerade, man muss am Red Carpet gar nicht nur Kleid und Pailletten tragen als Frau, man kann auch einfach mal einen Anzug anhaben und das sieht auch dem Anlass entsprechend sehr gut aus. Oh mein Gott, da kommt Uschi Klaas. Siehst du die Farbe von ihrem Kleid? Es ist wirklich royales Blau und sie hat auch den Trend des Abends wieder aufgegriffen, Pailletten. Also sie strahlt wie die Königin eigentlich. Sie kann, man kann sie auch als Königin des roten Teppichs bezeichnen. Also man muss wirklich sagen, sie ist bis jetzt
0: der Hingucker für mich. Also diese Farbe, also es ist unglaublich, wenn ich sie jetzt sehe. Ich, ich meine, Uschi Klaas ist ja schon, glaube ich, Mitte 70 und sie hat einen Körper von einer
1: 25-Jährigen und strahlt irgendwie so alles weg. Frau Glas, haben Sie auch eine Sekunde? Sie sind ja schon sehr Bambi erfahren, kann man sagen. Haben Sie denn eine schönste Bambi-Erinnerung? Ja, meinen allerersten Bambi, den ich bekommen habe. 1968, bitte schön. Und das war natürlich eine große Freude, große Überraschung. Publikumswahl und den gewonnen, das war was. Und damals gab es ja nur einen Film-Bambi. Es gab ja nur den, international und national. Und da war ich mit dabei. Und das hat mich natürlich als Junge die Schauspielerin sehr, sehr, sehr gefreut und mich sehr beeindruckt und mich sehr demütig gemacht. Vielen Dank. Jetzt waren wir so ins Gespräch vertieft, da ist uns glatt jemand am Mikrofon vorbeigelaufen und wir konnten ihn gar nicht erwischen. Ach, leider, Sylvie Mais. Jetzt bin ich echt ein bisschen traurig. Vor allem, weil hier so ein Raunen durch den Raum geht, dass sie so ein wahnsinnig tolles, durchsichtiges Kleid anhat und wir konnten sie gar nicht dazu befragen. Und da kommt Riccardo Simonetti, da freuen wir uns auch drüber. Der hat, egal was er anhat, auf jeden Fall hat er immer die schönsten Haare des Abends. Ah, jetzt kommt zu uns Riccardo Simonetti und Vivian Geppert.
0: Man muss ja sagen, so, also einer der Moderatorenstars aktuell in Deutschland, die beiden, ne? Also... Und ich finde schön, dass sie hier auch als Partner in Crime zusammen auftreten. Aber vielleicht könnt ihr unseren Hörern mal erzählen, was eigentlich so für euch persönlich das Coolste an solchen krassen Veranstaltungen ist.
2: Also ich persönlich mag diese zwischenmenschlichen Momente total, weil man trifft natürlich auch viele FreundInnen hier und dann hat man schon mal die Gelegenheit, sich irgendwie so super aufgebrezelt, glamourös zu begegnen, Fotos zu machen, Gespräche zu führen und das fühlt sich immer so ein bisschen an wie eine Episode von Gossip Girl und das genieße ich total.
1: Und hier haut auch wirklich jeder auf die Kacke, muss man sagen. Also es gibt kein Event in Deutschland, was so glamourös ist und wo sich jeder so viel Mühe gibt. Deswegen macht es so besonders Spaß. Dann würde ich sagen, haut mal schön auf die Kacke und viel Spaß, <lacht> Viel Alter. Spaß.
0: Wir hoffen, wir sehen euch noch auf der Aftershow-Party. Ja, und was ja auch so ist, ist zum Beispiel nicht so, dass der Promi einfach zu uns läuft, sondern eigentlich hat jeder immer seinen Manager oder seine Managerin, die dann vorab schon klärt, hey, wollt ihr mit denen sprechen oder nein, ja, wir haben keine Zeit, ne, das ist schon alles straight. Es lohnt sich also auch zu den Menschen nett zu sein, die man jetzt auf den ersten Blick nicht als da erkennt. Ganz ehrlich, das kennen wir jetzt aus, aus unserer Erfahrung, das ist das Wichtigste. Wenn du mit dem Manager so bist, also eng bist, dann kriegst du auch den Promi, weil dem Promi ist es egal, mit wem er spricht, es geht ihm wirklich nur darum, was die Managerin sagt. da läuft Elias in an uns vorbei, aber leider, glaube ich, kommt er nicht zu uns.
1: Elias? Ich habe jetzt auch mal laut nach Elias gerufen, aber äh, er hat mir leider nur die kalte Schulter gezeigt. Es ist jetzt aber auch schon kurz vor Beginn der Veranstaltung, also so viel Zeit haben dann die Stars auch nicht. Da ist auch, glaube ich, die Influencerin Deutschlands,
0: Caro Dauer, ist da mit einem Wow, einem Cutout-Kleid, einem schwarzen Kleid, ganz sexy. Also sie legt wie immer einen Auftritt hin, muss man sagen, ne? Und weißt du, was ich glaube? Darunter kann man wirklich keine Unterwäsche tragen. Absolut. Also ich glaube auch, sie ist komplett ohne heute.
1: Okay, jetzt ist sozusagen klopft Hollywood an, muss man gerade sagen. Denn Irina Schalk ist eingetroffen und Mats Mickelson. Also es wird jetzt sehr international. Und Sängerin Sarah Larsen. Also jetzt wird es wirklich heiß, ne? Leider, leider auch alle drei auf einmal. Ich oh. bin gespannt, wen wir jetzt als erstes noch ans Mikro kriegen oder überhaupt. Und Victoria's Secret Model Stella Maxwell ist da. Also hier ist wirklich jetzt die A-Liga vertreten. Jetzt begrüßen sich erstmal Caroline herfurt und Florian David Fitzmann. sieht, die kennen sich gut und jetzt ist sie bei wow. uns. Sieht wahnsinnig toll aus. Wir sind gerade im Podcast live auch, also nur damit du Hallo. weißt.
0: Hallo. Und auf was freust du dich? Also Beziehungsweise du warst ja auch schon öfter beim Bambi. Was ist so deine Erinnerung?
3: Du bist ja auch nominiert heute, aber hast du so eine schönste Erinnerung irgendwie? Es ist schon eine Weile her, dass ich beim Bambi war. Ich habe einmal eine Laudato gehalten auf Keanu Reeves, da war ich noch sehr, sehr klein und hatte keine Ahnung von gar nichts. Ich konnte besonders kein gutes Englisch. Hinter der Bühne stand Pink. Und hat sich gerade mit ihrem Team äh, besprochen. Und mir war so übel vor Aufregung, dass ich mir überlegt habe, kotze ich jetzt auf der Bühne vor Keanu Reeves oder hinten bei Pink? Ich kann es mir mal aussuchen. Es war wirklich extrem aufregend, muss ich gestehen. Und dann stand ich neben diesem Keanu Reeves und alle immer so, Caroline, geh doch mal zur Seite, geh doch mal zur Seite. Ich so, ich gehöre dazu. Ich bin hier bei dem Keanu. Es war sehr, sehr lustig, wenn ich daran zurückdenke. Ja, aber das ist jetzt schon, warte, 16 Jahre her. Und heute bist du gar nicht mehr aufgeregt, oder? Unglaublich aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es gibt so zwei Herzen in meiner Brust. Ich freue mich natürlich, wenn ich einen Preis bekomme, aber ich freue mich auch ein bisschen, wenn ich meine Rede nicht verpatzen kann auf der Bühne. Da bin ich leider nicht die Souveränste.
1: Ja, wir drücken die Daumen. Und jetzt wird es auch noch politisch hier. Markus Söder, der kernige Franke, hat gerade den roten Teppich betreten. Also wirklich aus allen wichtigen Bereichen. Aber was freuen Sie sich heute am meisten?
2: Also am meisten freue ich mich, dass es überhaupt stattfindet, dass es in München stattfindet. Ich sage mal, Bambi's coming home. Nicht in Berlin, sondern in München. Ich finde es auch ganz toll, dass zum Beispiel äh, jemand, der in einem James Bond eine wichtige Rolle gespielt hat. bin alter James-Bond-Fan. Äh, Sie sehen ja ähm, auch
0: heute aus wie James Bond.
2: Äh, naja, aber eher so wie Roger Moore in seinen letzten Tagen, <lacht> äh, würde ich mal sagen. Und eher nicht wie die Neuen. Aber danke, sehr nett. Und deswegen freut mich das ein bisschen.
1: Vielen Dank. Viel Spaß. Ja, jetzt ist, jetzt ist der legendäre Red Carpet vorbei, liebe So Deli. schön es auch ist. Irgendwann muss jeder perfekte Red Carpet mal zu Ende gehen. Aber ich meine, ich bin zufrieden. Wir haben unfassbar viele Stars gesehen, auch viele erwischt. Und sie waren auch unglaublich offen. Also wirklich jeder, bei jedem hatte man das Gefühl, dass er auch Lust hat, mit uns zu reden.
0: Ja, und wir hoffen natürlich, ja, dass ihr jetzt Spaß habt, das zu hören. Dass ihr vielleicht euch auch so ein bisschen
1: auch auf dem Red Carpet sozusagen dabei fühlt. Und wir haben auf jeden Fall... Weil die ganze Zeit an euch gedacht, während wir unsere Fragen gestellt haben. Und hoffen, dass wir uns beim nächsten wieder wiederhören. Und jetzt aber alle Infos zur Hochzeit von Elena Ulig. Ja, ich freue
0: mich sehr, wieder bei uns im Podcast meine liebe Kollegin Stefanie Göttmann-Fuchs begrüßen zu dürfen.
4: Hi Steffi. Hallo liebe Barbara, ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf.
0: Ja, wir sprechen heute über etwas, worauf wir beide ja schon gewartet haben. Es war nämlich endlich soweit, das lustigste Schauspielerpaar Deutschlands hat endlich geheiratet. Und die Rede ist natürlich von Elena Uleg und Fritz wir haben ja bereits vor ein paar Wochen im Podcast über die beiden geredet, nämlich über die überraschende Verlobung der beiden. Mhm. Die beiden sind ja wirklich schon ja, seit 17 Jahren ein Paar und haben vier Kinder. Mhm. Aber irgendwie zu
4: diesem Schritt ist es nie gekommen. Nee, das ist richtig. Genau. Genau.
0: Und jetzt war es soweit und irgendwie ging jetzt auch alles echt schnell, muss man sagen. Und die beiden haben sich das Ja-Wort gegeben. Und natürlich hast du wieder alle Details für uns mhm. parat, was wie wohl los mhm. war.
4: Und wir freuen uns riesig. Fang doch es war mal. auch spektakulär. Ja, muss man, muss man einfach sagen. Aber hm? es
0: war auch nicht anders zu erwarten bei jemanden wie Elena Ullig, muss man Nein, sagen. Also oder? als
4: Elena mir das erste Mal erzählt hat, dass sie äh, heiratet, sie hat ja den Antrag im Februar bekommen. Ja, da waren sie im Skiurlaub und das war ja auch schon eine Überraschung mit der sie gar nicht gerechnet hat, ne? Und dann war Elena ja irgendwie schnell klar, das muss alles irgendwie groß werden und ihr Kindheitstraum erfüllt werden vom Prinzessinnenkleid und dann kam sie relativ schnell dann irgendwann mit dem Datum ums Eck, 11.11.. .11. Sie kommt ja auch aus Düsseldorf und ich habe schon das Ach, gefühlt das schlimmste befürchtet, dass alle sage ich mal im Jeckenkostüm ich mal zu ihrer Traum kommen. Aber nein, es war super fest. Es war so schön, es war so elegant und es war wirklich ganz toll, muss man einfach sagen.
0: Ja, erzähl doch mal, also
4: wo ging denn das Spektakel los? Was war denn da jetzt geplant von Anfang an? Also sie haben ja eine, sie haben ihre Gäste zu einer Flusskreuzfahrt eingeladen, weil sie dachten so die Liebe und das Leben, das ist ja alles im Fluss und ähm, das wird ihnen total gut gefallen, wenn sie erstmal mit ihren Gästen ein Wochenende verbringen. Alle, sag ich mal, zusammen auf einem Schiff. Das war für jeden auch gar nicht so einfach, weil die, die, die Vorstellung ist, zwei Tage auf dem Schiff, ja, klar. sag ich mal, gefangen, taugt auch nicht wirklich jedem. Aber die haben sich alle in Passau getroffen. Das ging am Freitagmittag los und dann sind die Freitagmittag an Bord äh, gegangen und äh, mit allem. Und Elena hat natürlich auch unglaublich viel Gepäck dabei und die ganze Deko für, das, für die Hochzeit, das musste ja alles auf dieses Schiff gebracht werden. Ne? Also das ist dann sozusagen ein Flussschiff. Ein Riesig. Also es ist super luxuriös. 150 Gäste passen darauf. Die waren auch wirklich die Kabinen bis auf den letzten Platz belegt. Elena hat dann so sogar noch Matratzen für die Kinder äh, gekauft und die haben so einen, so einen Mercedes-Bus und haben gesagt, wir, wir laden einfach alles in den Bus in München ein, die wohnen ja in München, fahren dann nach Passau und dann laden wir das alles aus. Auf jeden Fall war es ja so, dass viele, viele Paare haben ja Kinder und dafür waren die Kabinen und der Platz gar nicht ausgelegt und dann war Elena so ganz pragmatisch und hat gemeint, wir kaufen einfach ein paar Matratzen, die legen wir dann in die Kabinen noch auf den Boden und dann können da die Kinder schlafen. Ach süß, okay. So, auf jeden Fall hatte sie auf einmal dieses Auto voll mit mit den Matratzen, dann hatte sie noch ihre gigantisch ausladenden Kleider da drin und dann kam irgendwie Fritz und sah dieses Auto und hat gemeint, so und die Kinder, wo, wo kommt der Rest rein? Und wo kommen wir rein? Und dann haben die kurzfristig wirklich noch einen Tag vorher ähm, noch einen weiteren Bus organisiert und sind dann getrennt nach Passau gefahren, weil sie einfach so viel, so viele Sachen dabei hatten, Deko und die Klamotten eben und die verschiedenen Outfits, um das alles vorzubereiten. Nee, und dann sind die eben Freitag aufs Schiff und dann ging das wirklich auch schon ganz lustig los. Die haben nämlich ihre Gäste zu einer Pyjama-Party am Freitag eingeladen. Und das hat natürlich für Riesenverwirrung gesorgt, wenn man denkt, man geht zur Hochzeit und der erste Abend ist dann so, komm mal im Pyjama. Ne? Ach
0: so, okay. Also die wussten schon, dass sie im Pyjama mitnehmen Ja, ja. Und das hat müssen. für totale
4: Verwirrung bei den Gästen gesorgt, die natürlich dann auch dauernd angerufen haben und gesagt, sag mal, ist das really euer Ernst und im Pyjama und und so. Ne? Und ähm, das war aber auch sehr elegant, weil jeder hat sich natürlich so sehr was... Ein schickes Set geholt ein sozusagen. Schickes Set geholt und und, ähm, dadurch, dass sich das ja, wie das bei so großen Festen auch ist, kennt sich ja nicht jeder. Ne? Es gibt ja Familie, es gibt Freunde, es gibt Kollegen. Um uns um alles so ein bisschen zu mischen, haben die sich da wirklich was Nettes überlegt. Ähm, sie haben auch die Tische zugelost. Also jeder musste einen Ach, losziehen cool. mhm. und wusste also nicht, wo er sitzt, damit sich auch gar nicht diese gleichen Grüppchen bilden. Und jeder hatte also dieses bisschen hemmende Gefühl. Oh Gott, ich stehe da jetzt gleich im Schlafrock ne? und tritt vor den anderen zum Tisch. Aber das war dann natürlich die Hemmschwelle bei allen total gebrochen. Es war dann auch sofort das Gesprächsthema Nummer eins und so hat sich, das war wirklich ein ganz guter äh, Clou von denen, ähm, auch von, da hat ihnen auch die Wedding Plannerin dazu geraten, das war äh, so eine gemeinsame Idee, das zu machen und dann war das danach wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft die nächsten Tage. Das glaube ich, also dann aber gab es dann Filme und Popcorn oder
0: haben die dann einfach da zusammen gesessen haben, und die gespielt? Haben ge oder? Nee,
4: die haben gegessen, es gab verschiedene Kochstationen am ersten Abend, also so ganz verteilt mhm. auf dem Schiff, dass man auch immer so in Bewegung ist und sich auch dort immer wieder trifft und da wird gefeiert, bis auch schon bis tief in die Nacht sage ich jetzt mal. Elena hat dementsprechend auch zu lange für ihre Verhältnisse geschlafen. Weil am nächsten Morgen steht ja dann viel Programm an, Haare, Make-up. Ähm, Klar, da ist ja die Trauung. Ne? Da ist ja dann die Trauung. Ne? Da muss alles vorbereitet werden und dann ist es ja auch so, jeder der schon mal geheiratet hat, man denkt ja, ne, das bisschen, bisschen Schminken, bisschen Haare machen, das ist Dauert ja. Dauert lange. Ne? Äh, ja, aber ist irgendwie eineinhalb Stunden ist es ja vielleicht gemacht, maximal zwei. Aber es kommt ja permanent jemand. Ne? Permanent hat ja jemand eine Frage, braucht irgendwie das, findet das nicht. Die Kinder stehen irgendwie. Wie da, die hatten ja auch jede Menge Kinder dabei. Und dann zog sich das einfach alles, dass die Hochzeitsgesellschaft als das Schiff dann in Österreich, in Dürnstein, äh, sage ich mal, an. Am Ufer festgemacht wurde und dann musste man so ein paar Schritte, so 15 Minuten Fußweg, war das eben bis zu dem Stift. Da ging die Hochzeitsgesellschaft dann eben schon vor, weil Fritz durfte Elena im Kleid ja auch nicht sehen. Und die saßen dann alle in diesem wahnsinnig prachtvollen, unheimlich schön gestalteten Festsaal und warteten sozusagen alle auf Elena die tauchte halt nicht auf. Ne? <lacht> das passt irgendwie so, ist so, lustig. Ja, und die tauchte halt einfach nicht auf, weil sie halt einfach, weil das alles zu lange gedauert hat. Ne? Und dann kam sie dann und ähm, war natürlich auch ein bisschen aufgeregt, wie das ja so ist. Und äh, als sie dann endlich da war und dann war das dann aber auch in dem Moment, war das super festlich. Die hatten ein Streichquartett da, das waren alles Freunde vom Fritz. Die haben dann aufgespielt sozusagen, dann öffnete sich die Tür, wie man sich das, sage ich mal, wie im Film so ein bisschen vorstellt. Und Elena äh, schritt dann sozusagen durch die durch ihre die Hochzeitsgesellschaft vorne bis zur Standesbeamtin. Da war dann auch schon Fritz und der war wirklich äh, zu Tränen gerührt. Der hat dann auch ein paar Tränchen tatsächlich verdrückt. Und weil er sich, ja, die sind waren wirklich ganz süß miteinander. ne Also wirklich ganz, ganz bezaubernd und haben sich da angestrahlt. Und äh, ja, es war wirklich, muss man echt sagen, wirklich schön.
0: Aber war das ein Standesamt oder war das ein Schloss? Oder wo die dann dort das Jahr das ist so eine haben? Stiftsanlage.
4: Da mhm. gibt es auch eine Kirche, aber sie haben äh, sich standesamtlich trauen lassen da. Ne? Okay, verstehe. Von der standesmann Fritz ist ja Österreicher, Elena ist Deutsche und dann war das sozusagen, sie sind in Deutschland gestartet, sind nach Österreich Ach, gefahren mhm. und dann wieder zurück. Also es war so eine Verbindung von beiden Welten.
0: Ich meine, du hast es ja gerade schon angesprochen, sie ist dann in, ihren, in ihrem Kleid hereingeschritten. Mhm. Was hatte sie denn an und war das geschneidert
4: oder war das eine bestimmte Designerin? Mhm. Also das Kleid wurde ihr von einer Münchner Brautmodendesignerin, äh, sag ich mal, auf den Leitern. Geschneidert. Sie hat da, sag ich mal, mitgewirkt auch und sie hatte konkrete Vorstellungen. Man hat ja erst irgendwie gedacht, Elena Uleg, die, das jeder, der so ein, hat ja ein Bild von ihr und dann denkt man vielleicht, ah, vielleicht so ein weißer Smoking ja, oder sowas. Genau. Ne? In sowas wird sie vielleicht irgendwie heiraten. Aber als sie dann mir irgendwie mal erzählte, sie heiratet, Steffi, du wirst es nicht glauben. Ich heirate wie eine Prinzessin. Und Cinderella. Ich dachte, ja. <lacht> und ich dachte mir so, Really? Ist das jetzt einer ihrer Scherze? Und, aber nein, und sie sieht bezaubernd aus. Ich fand sie sah auch echt toll aus, so ein bisschen, zwei auch so schulterfrei. So ein bisschen ne? schulterfrei, dann eng sehen, oben. Genau. Und dann ja. ausladen. Und dann ganz ausladen mit Tüll und äh, also wirklich riesig, also eigentlich ein Kleid, mit dem man auch den Abend nicht verbringen kann, weil so kannst du gar nicht sitzen, brauchen wir irgendwie drei Plätze dafür, ne? Hat also bis der nächste neben einem wieder sitzen kann. Sie hat sich deshalb dann auch zum Abend umgezogen, hat ein weiteres bisschen weniger ausladendes, aber langes Brautkleid angehabt und hatte da sozusagen dann noch zum Hochzeitstanz, den haben sie vorgezogen, den haben sie vor dem Abendessen gemacht, hat sie so eine Art Überkleid gehabt. ne? Und das ist eigentlich wirklich, gibt es eine sehr lustige Geschichte Da dazu. kommen wir auch mhm. noch gleich dazu. Und Fritz, denke ich mal, trug ein Smoking, oder? Fritz hat einen Cut getragen, hm? mhm. ganz elegant. ne? Also der hat ja wirklich auch große Klasse und wie die beiden dann da stehen und es gibt ganz tolle Hochzeitsfotos von den beiden, wie sie in dieser, äh, in dieser Anlage stehen, weißt du, dass ja wie so eine Burganlage ja auch ist und äh, sich da inszenieren und es hat wirklich sowas sissymäßiges. mäßiges oh, voll schön. Okay, und
0: dann okay, dann ging es aber wieder zurück aufs Boot, nehme ich an. Was war dann geplant Beziehungsweise, Wie hatten
4: Sie auch, was mich natürlich interessiert? Wie war das äh, Boot dekoriert? Also Sie haben das Boot war Ganz schön dekoriert. Sie hatten am ersten Abend, war auch ganz nett, weil das ja so, sie haben immer so kleine Aktionen auch gemacht. Am ersten Tag hat jeder ein Origami-Papier bekommen. Das sind diese Faltpapiere, diese quadratischen, wo man so Figuren falten kann, so japanische Faltkunst. Und da musste jeder ein Schiff falten als seine Tischkarte mit seinem Namen. Und so gab es immer so ein paar Aktionen, die dann eben Teil auch der, der Tischdeko waren und auch die Tischdeko, das war Elena und Fritz, ganz wichtig, dass die Hochzeit auch so einen nachhaltigen ähm, Hintergrund hat. Das war auch bei der Wahl des Schiffs irgendwie wichtig. Das hat so eine Art Ökosiegel dieses Schiff. Und die ganze Blumendeko war so, dass es nicht Schnittblumen waren, sondern es waren alles ähm, Topfpflanzen, die man zu Hause wieder einpflanzen kann. Jeder Gast hat dann auch eine Topfpflanze sozusagen mitbekommen nach Ende der Feier als alle nach Hause sind, die man dann zu Hause einpflanzen kann, damit es weiter wächst oder sich auf dem Balkon stellen kann oder eben auf die Fensterbank. Und äh, auch ihr Brautstrauß war ja mit Wurzeln, sie hatte Orchideen und die waren mit Wurzeln sozusagen alles schön verpackt, weil die jetzt auch wieder eingepflanzt werden. Also die sozusagen. beiden haben auf
0: jeden Fall wirklich alles bedacht, muss ja. man sagen. Und du hast ja vorhin schon gesagt, 150 Gäste passen mhm. auf das Schiff, waren auch 150 ja. eingeladen.
4: Und natürlich interessiert uns auch, gab es paar Promis, die vielleicht der ein oder andere kennt? Ja, es gab ein paar Promis. Ihre Schauspielkollegin Anna Schut war mit ihrem Mann Benno Fürmann da. Monika Ivankan war da. Der Filmemacher Lars Becker war da. Aber es war eine sehr vertraute Hochzeit. Also sie haben jetzt nicht so ein Promi-Happening da draus gemacht, sondern es war ihnen wirklich wichtig, ihre Lebensfreunde dabei zu haben. Um, Elenas Trauzeugin ist auch, sage ich mal, eine ne Freundin, die sie seit 30 Jahren kennt, die hat sie beim Schauspielstudium kennengelernt, äh, ist eine Autorin. Und Fritz Söhne waren noch Trauzeugen. Also es war wirklich, der Fokus war einfach auf der Familie. Ja, ist doch total schön. Und
0: ich sag mal so, eigentlich kann ich die, die Frage mir selbst beantworten, mhm. aber ich frage sie trotzdem,
4: wie war die Stimmung? Allgemein. Da wurde doch bestimmt unglaublich gefeiert, oder? Ja, es wurde unglaublich gefeiert. Es wurde auch unglaublich gelacht natürlich, weil die beiden sind ja total lustig miteinander. ne? Und auch die Lache ja auch von den beiden und auch von der Elena, die ist ja so ansteckend einfach auch. Ne? Also die hatten unheimlich viel Spaß und es war aber auch trotzdem was sehr... Festlich und elegant. Das war jetzt halt ja null Klamaukig oder so. Ne? Das muss man ja ähm, schon auch sagen. Die sind dann zurück aufs Schiff und es war dann auch nach dem Empfang, konnte ja jeder dann auch zurücklaufen und sich im Zweifel nochmal frisch machen. Und dann hat man sich sozusagen am frühen Abend, da ist ja auch nicht so viel Zeit dazwischen, ne? dann wieder getroffen und zum Anschneiden der Torte. Und diese Torte war ja auch schon irgendwie ein das sah ja muss man so lustig sagen. aus. Ja, es ist einfach total, es ist irre. Denn Fritz ist ja Österreicher, kommt aus der Nähe von Gmunden und der Konditormeister des Ortes, der auch zig Preise schon gewonnen hat, der hat für das Paar die Torte gestaltet. Jetzt war das nicht irgendeine Torte, es war eine mehrstöckige Torte und auf der Torte thronten 150 liebevoll gestaltete Figuren aus Fondant so Und Elena hat jeden Gast gebeten, schick mir mal ein Foto von dir. So. Nein, das glaube ich nicht. Und alle waren so, für was brauchst du denn jetzt ein Foto? Und da kamen natürlich auch die unmöglichsten und komischsten Fotos. also Weil man, wir ja gar nicht wussten, für was das irgendwie ist. Und diese Fotos hat sie alle an den Konditor geschickt. Und der Konditor hat diese Figuren in dem Look nachgestaltet. Hm? Wahnsinn. Und die saßen dann alle in unterschiedlicher Höhe. Oben thronte natürlich das Brautbad, darunter ähm, die Kinder und dann alle 150 Gäste in von Dorffiguren, die so, sag ich mal, 10, 15 Zentimeter groß sind, drunten, da drauf total irre. Und jeder musste dann seine Fondant-Figur dann auch suchen und mit nach Hause nehmen. Oder essen, wahrscheinlich. Oder essen, ne? Wer, wem, das, wem das auch schmeckt. Und da ja sich auch manche gar nicht mehr erinnern konnten, was sie mal für ein Foto geschickt hatten, dann gab es auch so ein ganz netten Fotobuch sozusagen dazu, wo man dann nochmal gucken konnte, bin ich es wirklich? Ne? So. Aber es war, war natürlich total lustig. Ne? Also wirklich. Zwei Meter hoch, was ja. diese Torte, ne das war also.
0: Also man muss wirklich sagen, da die beiden haben wirklich an alles gedacht. An alles. Und was ich echt jetzt enorm finde, also allein, was ich jetzt schon von dir gehört habe, das war ja jetzt wirklich sehr, sehr schnell alles geplant. Ja, ja, also von manche, Februar
4: bis jetzt. Ne? Ich wollte gerade
0: sagen, die meisten planen ja mindestens ein Jahr ein für ihre Hochzeit mhm. und
4: jetzt so
0: krass, so ja. schnell
4: alles geregelt. Das ist echt unglaublich. Ja, und wirklich, wirklich bis ins kleinste Detail und super nett. Und die, die Gäste waren wirklich auch begeistert, ne? was sie dann auch ganz süße Widmungen in dieses Hochzeitsbuch geschrieben Wirklich, wo man merkt, es war einfach einmalig. Das muss man einfach sagen. Ne? Es war einfach... Einmalig. ne? Und es war ja noch was anderes einmalig. Wir mhm. müssen ja eigentlich jetzt wirklich mal auf das Highlight
0: zurückkommen, <lacht> nämlich auf den Hochzeitstanz, ja. weil Elena hat sich auch
4: hier natürlich was Besonderes einfallen lassen, Absolut. oder? Absolut, sie hat sich was total Besonderes, also die beiden ja. ne? Weil irgendwie war klar, es soll ein in Walzer geben, wobei Fritz am liebsten Polka getanzt hätte. Ne? Und dann haben sie sich überlegt... Wir machen einfach ein Medley ne, von Liedern, die wir irgendwie alle gut finden. Und da kommt dann auch ein Walzer drin vor. Und, aber beim Hochzeitser ist ja am Ende egal. Da kann man auch hin und her schwurfen, die Menge tobt. Und so war das dann auch bei denen, denn die hatten ein Medley aus äh, Hildegard Knefs. Für mich solls Rote Rosen regnen. Dann der klassische Walzer, den kennt jeder, wenn man hört, von Schostakowitsch. Dann Gus Bakus, sauerkraut Sauerkrautpolka. Also Lustig. Fritz kam dann zu seiner Polka. Dann noch äh, Warum hast du nicht Nein gesagt? Äh, oh, den Song von, mag ich so gerne. Ja. Roland Kaiser, Malte Kelly und dann hatte Elena noch die Idee, was wiederum mit der Geschichte, die sich mit dieser Überraschung zu tun hat, die sie sich überlegt hat, äh, lass jetzt los. Das ist dieser Hit von Helene Fischer aus Die Eiskönigin. Ne? Mhm. Let it go. Ja, mhm, so. mhm. Naja, und dann hatte sie eben diese Songs und sie tanzten da und kündigten das alles an und Elena kam mit diesem Überkleid über ihrem zweiten Hochzeitskleid. Ne? Was ja keiner wusste, dass dieses Überkleid ein Leuchtkleid ist. Also was heißt ein Leuchtkleid? Ich habe sowas ja auch noch nie gesehen. Das ist mit tausenden LEDs besetzt. Das sah man aber halt nicht. Ne? Und, aber die Geschichte dazu erzählt am besten Elena. Die hat uns dann eine Sprachnachrichtige erzählt, weil die kann wirklich genau
2: erzählen, wie, wie skurril das alles war. Ihr Lieben, ihr erwischt mich hier gerade beim Fotoshooting. Also der Hochzeitstanz war der Wahnsinn. Der Karl wollte die ganze Zeit vorher üben und ich habe immer gewusst, wir müssen gar nicht üben, weil wenn ich das Leuchtkleid anhabe, dann kann überhaupt nichts schief gehen. Und er wollte immer unbedingt meine Frau heißt Edeltraut und sie tanzt so gerne Polka tanzen. Und ich wusste, wir brauchen einen Walzer und wir brauchen quasi zwei Walzer. Also erst einen langsam, da haben wir dann von Hildegard Knef Rote Rosen genommen und danach haben wir schostakowitsch den Walzer genommen. Und dann eben Sauerkraut. Und dann haben wir noch gemacht meine, warum hast du nicht Nein gesagt? Und das Lustige war, dass er nicht wusste, dass ich dieses Kleid anhabe. Und das war auch total aufregend, weil wir einfach, weil ich einfach wusste, wenn die Technik nicht funktioniert, dann geht's total baden Und meine Weddingplanerin, die hat das Handy in der Hand mit der App, mit der Steuerungsapp Und er hat am Mischpult gestanden, wir waren mit der DJ alles abgesprochen und dann haben wir in diesem Medley, also das Lied kannte er ja, habe ich die Eisprinzessin reinmachen lassen, weißt du, hier bin ich in dem hellen Licht und dann hat er gesagt, was ist denn das für ein Quatsch, warum muss denn da die Eisprinzessin rein und dann habe ich gesagt, ja, naja, die Kinder lieben das doch und guck mal, wie hübsch die aussehen, lass uns das doch machen und dann sind wir in diesem Kleid eingelaufen. Und alle so, wow, huhu. Und eine Freundin, das ist mir später zugetragen worden, hat noch zu einer anderen gesagt, Also das erste Kleid fand ich aber schon vorteilhafter war, ich sah so ein bisschen aus wie so ein Bonbonpapier. Und dann sind wir auf die Tanzfläche und dann setzen wir das Lied ein also erst die roten Rosen und dann haben wir getanzt und dann ging das Licht aus. Und der Herr Karl wurde richtig nervös, weil der dachte, jetzt ist irgendwie ein Kurzer auf dem Schiff oder jetzt kommt ein Emergency. Manche haben schon das Handy gezückt und die Taschenlampe daran angemacht und ich habe mir nur, hab nur gesagt, nein, tanze einfach weiter, es wird schon, tanze einfach weiter. Und dann kam, hier bin ich in dem hellen Licht und habe ich den Arm nach oben gewissen und der Herr Karl drehte sich noch so weg, so nach dem Motto entschuldigt wegen diesem Lied, dreht sich nach vorne und hat echt einen kleinen Schock bekommen, weil ich halt geleuchtet habe. Und dann haben weiter getanzt und das war ein Jolen im Saal und dann kam der Softland also Schostakowitsch und dann kam der Sauerkraut-Polka und dann hat das Kleid angefangen, nach Rot zu wechseln und wie eine Discokugel zu blinken und dann kam, warum hast du nicht Nein gesagt, man hat es die Farben gewechselt und dann kam nochmal die Eisprinzessin und dann habe ich das aufgehakt das Kleid in Weiß und habe das hochgehalten und dann hat es wieder so geblinkt und habe ich es über den Kopf so, so richtig so wuh, 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 gewirbelt und dann habe ich es fallen lassen und dann ging es aus. Und die Kinder sind sofort auf dieses Kleid gestürzt. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Es war der Wahnsinn. Es war so, so, so toll. Da brauchst du überhaupt kein Feuerwerk. Und da war auch völlig wurscht, wie wir getanzt haben, weil es war einfach nur wichtig, dass dieses Kleid geleuchtet hat.
0: Genau so war's. Also, ehrlich gesagt, ich wäre wahnsinnig gerne bei diesem Moment dabei gewesen. Weil Total. es klingt
4: von Elena schon so unfassbar. Wie sie dieses Kleid, diesen, dann und alle haben, alle toben. Natürlich. Und Fritz wusste es auch nicht. Fritz wusste es auch nicht. Der, 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 der wie, wie sie es gesagt hat, ne, der flüsterte ihr noch zu, Elena, Stromausfall. Ja, so. Und sie sagte, tanzt einfach weiter. <lacht> so. Und in dem Moment, wo dieses Licht ja ausging, erleuchtete dann ja ihr Kleid, ne, und alle dachten, was? Geht hier ab. Ne? Also so. Elena Ulrich, und dann fing sie an ja. mit diesem Blinken und mhm. dann wurde sie rot und sie schleudert es dann zu so irgendwie, ich bin frei und ja, also irre
0: man muss es einfach
4: sagen, Elena Ulig ist einmalig, ja. also kann man nicht anders sagen. Die beiden sind einfach toll. Ne? Ja. Die sind einfach so toll und auch ihre Kinder, alle Kinder, sind so bezaubernd. Ne? Und es war ja auch so schön für die Kinder, dass sie die Trauung ihrer Eltern miterleben konnten. Das ist ja auch ja, nicht klar. Also oftmals sind die Kinder ja ganz klein oder noch gar nicht geboren, wenn Paare heiraten. Und es war für sie ja total schön und die Jüngste brachte ja auch die Ringe äh, nach vorne. Also die waren alle ja so eingebunden. Und ähm, Also jeder hatte sozusagen eine Aufgabe von den Kindern. Oder haben die Kinder noch irgendwie eine Rede gehalten oder so? Die Kinder haben keine Rede gehalten. Die waren, nee, die waren, also die, die, die Jüngste sozusagen brachte die Ringe. Die ältesten Söhne waren die Trauzeugen. Also es hatte schon so jeder, jeder war eingebunden auf eine gewisse Art und Weise.
0: Und weil du gerade die Ringe angesprochen hast, weiß man da also was dazu? Haben die beiden sich für mhm. ganz besondere Ringe entschieden?
4: Mhm. Die haben sie machen lassen. Die haben äh, Elena eine Lieblingsjuwelierin, eine Münchner Goldschmiedin. Die sitzt bei ihr in der Nachbarschaft und äh, die macht ihr immer ganz viel Schmuck. Und da hat sie, hat Fritz auch den Verlust. Verlobungsring für sie anfertigen lassen und jetzt haben sie, und der Verlobungsring ist auch schon aus so einer Acht, dieses Unendlichkeitszeichen greift es mit auf und sowas ähnliches wollten sie eben für die Ringe auch haben und die Ringe sind, sind eigentlich zwei Ringe, ähm, wie so zwei ein Vorsteckring und ein Ring und diese beiden Ringe sind von einem ganz kleinen Ring, werden die zusammengehalten, also praktisch drei miteinander verwobene Ringe und der Ring von Elena ist noch mit Diamanten eben besetzt, ganz schön. Und sie haben sich das überlegt, weil Schauspieler müssen ja oftmals ihren Schmuck ausziehen, weil die spielen ja Rollen und dann sind sie ja unverheiratet, dann müssen sie ihren Ehering ablegen. Und dann dachten sie, hat der andere Partner immer dafür den anderen Ehering sozusagen bei sich. Deshalb haben sie sozusagen zwei Ringe, die zusammengehalten okay, werden. Okay, wow, das ist... Unfassbar romantisch. Ganz süß, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht,
0: wie man seine eigene Hochzeit da noch toppen soll, ehrlich ja. gesagt. Das ist das
4: <lacht> <lacht> und also sie haben da wirklich an, an alles gedacht und es ist wirklich sehr, sehr schön, wirklich. Glaube ich. Und wie ist es, was man sich natürlich jetzt schon fragt, wie, wie sieht das jetzt mit dem Namen aus? Also mhm. nimmt
0: Elena jetzt nach 17 Jahren doch den Namen Karl an?
4: Ja, also sie wird den Namen Karl im, in ihrem Nachnamen mittragen, bleibt aber für die Öffentlichkeit Elena Uleg. Aber ich meine, letztlich ist es so, wie, es klingt ja schon so, du hast es ja auch gerade schon gesagt, also das ist wirklich eine Liebe, die für immer hält, oder? Das, ja, also ich sag jetzt mal, die sind seit 17 Jahren zusammen. Die haben vier Kinder vom, sage ich mal, Kindergartenalter bis Pubertär. Ne? Da hat man <lacht> jede Menge Höhen und Tiefen schon irgendwie durchlebt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass man die beiden nochmal auseinanderbringen kann.
0: Und man muss auch schon sagen, also ich... Hat Elena wahrscheinlich dir auch gesagt, war es ihr Traum, wie sie es vorgestellt hat? Es war
4: genau so, wie sie es vorgestellt haben und auch für Fritz war es genau so, die Liebe auf diese Art, ihre Liebe auf diese Art und Weise zu feiern und zu zelebrieren. Es war für beide der perfekte Moment und die schwelgen immer noch total im Glück. Das glaube ich. Voll schön. Mhm. Aber vielen, vielen Dank, Steffi, dass du uns ja so spannende
0: Details erzählt hast und dass wir jetzt auch sozusagen so ein bisschen auch Teil der Hochzeit waren, finde ich. Also ich so ja, das Gefühl, ich, hoffe, ich dass ich habe da. so ein bisschen
4: äh, rüberbringen konnte, wie wirklich bezaubernd es gewesen ist. Und irgendwie, muss
0: ich sagen, bin ich jetzt schon gespannt, äh, welchen nächsten Coup sich Elena überlegt.
4: Mhm. Also was passiert als nächstes? Vielleicht, I don't know. Die machen ja zur Hochzeitsreise, das kann ich vielleicht noch erzählen, machen sie auch eine Fluss. Kreuzfahrt. Ach, total schön. Ja, wir freuen uns
0: auf jeden Fall äh, auf die nächste Geschichte mit Elena Ulig, mhm. die du uns mitbringst und danke für deine Zeit, liebe Steffi. Danke, dass ich dabei sein durfte, liebe Barbara. Werbung. Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin.
1: Wir machen ganz im Zeichen der Liebe weiter. Denn während wir auf eine Hochzeit mit hinfiebern konnten, hat uns eine andere zugegebenermaßen ein bisschen überrascht. Klammheimlich hat nämlich unser Welttorhüter Manuel Neuer vergangenen Sonntag seine verlobte Annika auf dem Standesamt in Tegernsee geheiratet. Und weil das für den 37-Jährigen im Gegensatz zu seiner 23-jährigen Jetzt Frau nicht die erste Ehe ist, haben wir natürlich die Sterne gefragt, wie die Chancen stehen, dass diese Liebe diesmal für immer hält. Manuel Neuer hat am 27. März Geburtstag und ist damit von Sternzeichen Widder. Seine Annika feiert am 11. Juni ihren 24. Geburtstag und ist daher von Sternzeichen Zwillinge. Und tatsächlich sieht das Universum darin ein gutes Match. Denn das Feuerzeichen Widder harmoniert grundsätzlich sehr gut mit dem Luftzeichen Zwilling. Die beiden begegnen sich auf Augenhöhe. Der Grund dafür? Der Widder ist sehr karriereorientiert und findet im Zwilling einen verständnisvollen Partner, der ihn unterstützt. Gleichzeitig motiviert das Feuerzeichen den Zwilling zu Bestleistungen. Und wir wissen ja, Annika Neuer warf bei Handballspielen für Regensburg schon einige Tore, als ihr Mann im Publikum sie anfeuerte. Übrigens auch günstig für eine Partnerschaft zwischen Widder und Zwilling. Sie teilen oftmals dieselben Interessen und Spontanität wird in dieser Verbindung groß geschrieben. Ein Wochenendtrip oder Actionabenteuer im Urlaub, Hauptsache es ist immer was los. Und auch das scheint auf Manuel und Annika zuzutreffen. Wir erinnern uns an vergangenen Sommer, als sie beiden in den Liebesurlaub nach Costa Rica flogen, sie am Strand in der Gischt des Pazifischen Ozeans ritten, durch den Dschungel wanderten und von Felsen in einen Fluss sprangen. Aber auch wenn es so gut passt und die Chancen für die ewige Liebe gut stehen, einen kosmischen Tipp haben wir natürlich trotzdem. Auch wenn ihr ein eingespieltes Team seid, seid Eltern werden, kann die Dynamik noch mal ganz schön verändern. Wenn es also im Frühjahr soweit ist und das erste gemeinsame Kind zur Welt kommt, nicht aus der Ruhe bringen lassen und den alten Weg des gemeinsamen Nenners finden, beibehalten. Denn nur wer sich immer wieder seiner Übereinstimmungen versichert, kann auch für immer am gleichen Strang ziehen. Ist das das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
0: Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, darüber würden wir uns mega freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem Thema oder zu einem Gast, dann schreibt uns einfach, entweder per Mail an buntemenschen.boda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Bis dahin. Tschüss. Und hier kommt noch ein ganz persönlicher Podcast-Tipp für alle, die den Garten lieben, Pflanzen pflegen, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen und sich gerne mit Nachhaltigkeit und Naturschutz beschäftigen. Grünstadt Menschen, der Podcast von Mein Schöner Garten versorgt euch dreimal im Monat mit den besten Garten- und Pflanzentipps, holt renommierte Experten ans Mikro und bringt euch die Natur direkt auf die Ohren. Immer zum 1., 10. und 20. jeden Monats. Hört rein. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen, der Promi-Podcast.